0: Vamos a la mesa de análisis, saludos en este inicio de semana Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días Buenos
1: días, Altaracia, buenos días, Francisco Chiquete Y bueno, me da un gusto enorme estar desde el día de hoy aquí en Culiacán
0: Gracias, gracias Jorge Luis, efectivamente estamos en el 104.9 de FM En la capital Culiacán, Chiquete, te saludo con, con gusto Y yo pensé que ibas a traer una, una bolsita de papel en la cabeza Hombre, es lo menos que podías haber hecho después del 7
2: a 0 Buenos días Ah, eso. Muy buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia. Buenos días, Jorge Luis. Y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos hoy también desde Culiacán. Pues no, no, no. La verdad es que hay que aguantar a pie firme. Bueno. Eso.
0: Pudieron haber sido más, ¿eh? Pudieron haber sido más. Pudo haber sido peor. Pero bueno. Ya, ya Para la... en otra corta el árbitro lo hubieran hecho. Oh, pues mira, pues sí. Bueno. Eh, Altagracia, te saludo con gusto. Muy buenos días.
3: Buenos días, Pablo. Buenos días, Jorge Luis, Francisco. Buenos días a todo Culiacán y a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias. Bueno, pues vamos a uno de los temas, Jorge Luis. Pues finalmente, y ya estaba así muy fuerte la versión y el, y, y, y el trascendido, ¿no? De que Merari Villegas sería la presidenta de Morena en el estado de, de Sinaloa, la primera presidenta. Ya se había dicho que sería mujer, ¿no? Y Sinaloa quedó eh, para mujer en la dirigencia. Y bueno, pues después de, del tortuoso, ¿no? Hay proceso de selección de consejeras y consejeros. Merari Villegas, Jorge Luis la primera mujer presidenta de este instituto político formalmente, ¿no? Constituido ya, eh, constituida la dirigencia estatal, pues ¿qué, qué, qué esperarías de, de Morena, ¿no? Ya como partido político, ya con estructura, ya con dirigencia formal, bajo la batuta de, de la diputada federal Merari Villegas, Jorge Luis.
1: Pues de hecho es el primer comité directivo estatal, ¿no?, que funciona en Sinaloa a partir de la, del, del funcionamiento del nacimiento de Morena, porque los dirigentes que habían sido delegados o provisionales es el primer comité estatal en forma, y bueno, esperemos que ahora sí esto funcione como partido político, que es la, la intención final de todo este movimiento que está en a nivel nacional y bueno, como tú lo dices después de la tortuosa elección de, de delegados, de consejeros pues ya se llegó a un consenso ¿no? así como aquí no fue impuesta, pero pero bueno, hubo un, unidad total en, to, en torno a, a Meral y Villegas, y bueno, opinan los que están cerca de, este, de, de, de Morena, que esta es una ganancia del químico Benítez, no sé chiquete que, que nos podrá decir, pero que es un éxito del químico Benítez, y que es un descalabro para el gobernador Rubén Rocha Moya, quien había propuesto, según los analistas, los que están cerca de Morena, a Manuel Guerrero Verdugo, que finalmente se quedó como secretario general, de Villegas no se puede negar la trayectoria de ella, ¿no? Trayectoria, a pesar de que es una mujer muy joven, joven como lo es el partido Morena, ya dos veces diputada federal, y bueno, está la, esta, esto le da, la mete en la pelea por la candidatura al Senado de la República. Hay quienes dicen que no, que porque es la dirigente. Yo creo que sí, yo creo que sí la mete a la pelea y esto hace más grande todavía la lista de aspirantes al Senado de la República y en esa medida hará todavía ...más disputada la nominación de la candidatura al Senado de la República. Es, una, es, un, es un difícil pronosticar qué va a pasar con Morena. No sabemos ya, ya aparentemente unidos, ya cohesionados, ya articulados como un equipo de trabajo... ...cómo van a laborar en favor de Sinaloa o en favor de su partido. Ahora que ya se, se aproximan, cada, cada día más están cerca las elecciones de 2024 y un proceso que arrancará en septiembre del, del 2023 y que bueno es muy parecido al del 2000 al del 2021 porque se elige prácticamente todo excepto gobernador del estado. Se eligen presidentes municipales, y diputados, y diputados federales, senadores y presidenta de la República. Entonces es un proceso complicado, difícil que requerirá de la cohesión de Morena así como de los demás partidos para la designación de sus candidatos. Si se mantiene el método de, de, de encuesta, como ha sido a nivel nacional, bueno, pues seguramente por no está del otro lado, porque encuesta es igual igual a dedazo, Nos, ya, ya, ya lo sabemos todos, pero vamos a ver si se, si se vienen otros procesos de, de elección. Por lo pronto el reto ahí está planteado, candidaturas, alcaldes, diputados, diputados federales, senadores y presidenta de la república por Morena ya como partido político, ya con un comité estatal formalmente en Sinaloa. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Pues dicen que Químico Benítez es el ganador y que Rocha es el gran perdedor. Yo no lo considero así, no creo que Rocha se hubiese dejado um, comer el mandado tan fácilmente, pero, pero pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa en los próximos días.
0: Chiquete, eh, se, ¿le comieron el mandado al gobernador Rocha? ¿Le metieron cuña, un contrapeso? o Bueno, va, va con todo el aval y la venia de, del gobernador Rocha, Merari Villegas.
2: Yo creo que va a ser el gobernador de la necesidad virtud. Me parece que sí, sí tuvo él el, el propósito de negociar para que cambiaran el género de la dirigencia eh, de manera que pudiera seguir al frente de Manuel de Jesús Guerrero Verdugo pero no lo logró, no 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 por falta de fuerza seguramente, sino por la circunstancia de que fueron todos los estados o, o muchos de los estados al mismo tiempo, entonces habría que darles a unos y quitarles a otros, y, y bueno, pues pasó así en Sinaloa. Eh, Merari fue coincidente con el químico Benítez en la lucha contra la alianza con el Paz. Ese fue su punto de mayor coincidencia. Y luego algunas eh, pues eh, protestas por la por la intromisión de, de Cuen en, en algunos municipios y eh, donde Mazatlán estuvo involucrado y eso hizo que Merari le apoyara a, al químico de manera que sí hay cierta afinidad, cierta cercanía pero no una, una alianza plena. Eh, pues Merari tiene sus propios intereses, trae su, su grupo político, trae sus aspiraciones y no, no necesariamente es una del químico, aunque sí hay, insisto, esa, esa coincidencia ya por lo menos en dos momentos. Ahora, ya con Cuen fuera del panorama pan morenista, por lo menos de momento, pues ese, ese es eh, un elemento que ya no funciona. Pero hay que recordar que también ahí estuvo la senadora Imelda Castro, y después dobló las manos y ya no, ya no volvió a aparecer. Eh, me llama la atención... Yo creo que a Quen deben agradecerle mucho la tranquilidad con que se desarrolló esta asamblea, esta convención estatal, porque sin el episodio de Quen, en el que todos tuvieron que unirse para buscar el modo de echarlo, de quitarle los 14 consejos de consejeros que había ganado y de, y de eliminar su, su sombra sobre la vida interna de Morena, pues sin eso no habrían estado tan unidos, habrían seguido jaloneándose, golpeándose. Y seguramente por lo menos alguna pataleta habría salido a la luz pública Todavía no sale, todavía no aparece, pero no lo descartemos Me llama mucho la atención una declaración que hizo eh, Merari antes de, de oficializarse Lo que ya era un secreto a voces Dijo que no le importaría dejar la Diputación Federal Pues yo sé que era diputada federal o que es diputada federal Porque sé que la eligieron hasta por dos ocasiones ya pero fuera de eso, no he sabido absolutamente nada de su trabajo por Sinaloa, de su intervención en el presupuesto. Sé que eso es imposible, que ningún diputado puede ir a contradecir al presidente López Obrador, ni aun cuando sea en beneficio de las propias gentes de Morena. Pero bueno, no le recuerdo absolutamente nada. Bueno, una cosa sí le recuerdo, en la anterior legislatura en varias ocasiones apareció como la diputada más faltista de todo el Congreso. Vamos a ver, ahora yo creo que está en su elemento, en, la, en el activismo político, que evidentemente es lo que le ha gustado, y a lo mejor ahí seguramente sí, sí le va a poner más interés de, de estar ahí de tiempo completo. Por lo pronto, pues le salió bien, es la primera vez que le sale un proceso interno a Morena, sin jaloneos y sin broncas, vamos a ver cuánto tiempo dura esta esta circunstancia
0: y, y más allá de eso, eh, más allá de, de quién gana, quién pierde, cómo quedan los, los grupos internos en Morena eh, Altagracia, pues sí lo, 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 lo relevante es que pues le salió bien, ¿no? Eh, contrario a lo que venía ocurriendo en las asambleas, en, en, en los procesos internos de este partido político pues le salió en calma, estuvo, estuvo planchado y bueno, pues Merari Villegas joven, 35 años de edad pero bueno, ya fue diputada local es diputada federal, fue reelecta diputada federal y aunque bueno pues se conozca poco, ¿no?, de, de, del trabajo legislativo, al final de cuentas ha tenido posiciones preponderantes y hoy se convierte en la primera dirigente formalmente electa de ese partido en el estado de Sinaloa, Alta. Gracias.
3: Pues le salió mejor a Merari, porque uh -huh. finalmente no conocemos nada de su trabajo, bien lo dice Francisco, entonces esperemos que ahora como dirigente de un partido estatal y con, con esa penetración nacional que, que tiene este mismo partido, pues finalmente le salgan bien las cosas a Morena, ¿no?, finalmente... Merari Villegas ya lo había dicho desde el viernes, estuvimos platicando de este asunto, cómo había señalado eh, su oposición a, a, a esa unión Paz-Morena, con, con precisamente con, con el maestro Cuen, eh, cómo lo había señalado y lo hace notar quizá para ya ir estableciendo y planchando el piso donde ella va a ser insaculada ya como presidenta del, del de Morena en el estado de Sinaloa. Es cierto, Merari Villegas es una mujer joven, pero no se le reconoce por un trabajo específico que haya realizado en las dos veces electa como diputada federal. Más bien, ha sido una, una diputada que ha sido señalada incluso por ser una de las más faltistas en la legislatura pasada y también por haber eh, ser partícipe de aquella escena tan bochornosa donde una madre de familia de rodillas le pide, eh, le hace una petición y ella simplemente se da la vuelta y la deja en esa posición tan vergonzosa y tan dolorosa para cualquier ser humano. Ese es el trabajo que tiene Mirá Villegas en el, en el Congreso. También recuerdo cuando, eh, después de haber sido la votación en donde finalmente los productores agrícolas nos quitan los últimos este, apoyos que podíamos haber tenido por, por desarrollar la actividad agrícola, como después de haber votado eh, se, se hace una, una publicación donde dice que gracias a un diputado, después de haber pasado como, no sé si una semana o algo, dice gracias al diputado que me explicó de qué se trataba el presupuesto pero ya había votado, entonces ese tipo de cosas pues no se esperan de un legislador ¿por qué? porque el pueblo está ansioso de que resuelvan situaciones que realmente nos tienen con el agua hasta el cuello, ¿no? esa es el trabajo de Merari Villegas una persona que no se le conoce un trabajo y donde las veces que, que en lo personal, como ciudadano, como representante de un sector, hemos acudido a ella al igual que con Yadira Marcos, incluso por ser mujer, se acudió a ella, le recibió realmente un portazo en la cara, ¿no? Cosa que, que yo siempre tengo eso, decir, bueno, si somos mujeres, ¿por qué no tenemos empatía, por qué no tenemos sororidad y empezamos a, a, a hacer cosas para que realmente el trabajo de nuestro género, por lo que tanto se ha luciado, sea la diferencia? Ojalá y ya dentro de, de un partido morena donde le toca a ella la dirigencia, de verdad haga un trabajo digno, eso es lo que espera el electorado, eso es lo que esperan los militantes de su propio partido, independientemente de la, del cómo y el por qué llegó a ocupar esa posición otra cosa que me llama la atención es que pues ya tenemos en Sinaloa la tercera mujer que, que dirige un partido, tenemos el Partido Acción Nacional tenemos el Partido Revolución Institucional y hoy tenemos el Partido el, Mo, el Movimiento de Regeneración Nacional dirigido por mujeres, ojalá y no sea simplemente una bandera política o porque esté de moda, ojalá y de veras el trabajo de la mujer se hiciera notar en este puesto, en este punto y en muchas otras cosas. Creo que es el tiempo de las mujeres, no por, por porque te tengan que reconocer el trabajo, sino porque realmente lo has hecho y te lo has ganado. Ojalá y a Merari Villegas le vaya bien y que le vaya mejor, pues al movimiento de Regeneración Nacional, que hoy por hoy está siendo electo un consejo estatal que dijo Jorge Luis, que va a trabajar por si no lo ojalá y trabaje de verdad y no nada más sea un. un una etiqueta, una etiqueta de género, una etiqueta política que realmente lo que queremos son resultados. Bien,
0: pues por lo pronto, por lo pronto le salió le salió bien, no hubo mayores sobresaltos en la elección, por lo menos no en lo público Jorge Luis. Y bueno, Merari Villegas en su momento, aunque pues todos tuvieron que tragar sapos cuando se hizo la alianza ahí con Melesio Cuen y con el Paz el año pasado, pero sí fue de las eh, opositoras, ¿no?, A que se estableciera ese acuerdo político, insistir, luego transitaron, pero bueno, ahora que llega Merari Villegas y que están tan chocadas y tan encontradas las posiciones entre Morena y el Paz o entre Rochamoy y Cuen, Jorge Luis, pues se le va a complicar todavía más, ¿no? A Melesio Cuen transitar en, en una posible alianza o en la reedición de una alianza para el 2024.
1: Oh, por supuesto, por supuesto que sí, por supuesto que se le va. De hecho, yo tengo la certeza de que el señor Melesio Cuen está ya descartado de la contienda, y, pero todavía da por ahí unos patas de hogado, como luego dicen, y queriéndose, queriendo todavía jugarle las vencidas al, al gobernador Rocha, cosa que defici, defici, definitivamente se trata de un pleito totalmente perdido. Rocha, este esto Cuena ha estado apagado desde la última decisión, desde, la última, desde los últimos señalamientos de, del gobernador en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que ya fueron muy claros, muy directos, inclusive ya con filtración de, de listas no solo de los funcionarios del, de, de la UAS que están en cargos directivos en el Paz, no solo de los sueldos que vengan estos funcionarios a la Universidad Autónoma de Sinaloa sino también de la alta, de la alta concentración de parientes que tiene Tormelicio Cuen en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esto no es, no es exclusivo de Cuen si ustedes ven, ven la lista de, de la nómina de la universidad se van a encontrar como los apellidos son coincidentes en muchas ocasiones con los, eh, el actual rector y los tercer rectores de la universidad. Ahí hay una mucha incidencia de apellidos de fulano, sotano, mengano, perengano, que han estado colgados. Porque ha sido una práctica de la universidad. Antes se eh, decía a de manera de chiste que cuando nacía un hijo del alto funcionario de la UAS, se daban la nalgadita con el nombramiento, con el nombramiento de la universidad y bueno pues esta lista que dan a conocer de, de, de la gente cercana que tomar Cuen, y esto es únicamente los que tienen una parentesco directo había de ver, de ver también amistades y otro tipo de relaciones que están dentro de la dentro de la universidad entonces eh, definitivamente esto no, no va no va a terminar bien por más que se, se hagan intentos de una reconciliación, yo creo que no lo va a haber, no veo puntos coincidentes, aunque pues, en política todo puede esperarse. La elección de Merari Villegas definitivamente no son buenas noticias para cuenta poco. Eh, él tendrá que olvidarse de, 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 de seguir la línea de Morena para llegar, para llegar a la senaduría, que te digo, para mí es un camino ya lleno de obstáculos, lleno de piedras, que difícilmente, difícilmente va a llegar por más y que mantenga sus relaciones con el secretario de Gobernación y con el presidente del Comité Nacional de Morena, Mario Delgado. Ya lo hemos dicho muchas veces y lo sostenemos. Sin el respaldo del gobernador es imposible, prácticamente imposible, o al menos muy difícil que un proyecto político salga bien. Si no tienes el apoyo del gobernador y más si lo tienes en contra, eso es prácticamente imposible.
0: Chiquete, pues ya con, con la llegada de Merari Villegas a la dirigencia estatal de Morena, ¿se termina por bajar la, la cortina Héctor Melesio Cuen Ojeda, para dejarlo fuera de cualquier acuerdo con, con Morena?
2: Yo creo que sí, aunque él por supuesto sigue confiando en que en la lucha de las corcholatas, si hace la chica con Adán Augusto López Hernández, pues la va a revivir. De, tiene razón, porque Luis, por más que fuese el candidato a Dan Augusto, que yo creo que no lo va a hacer No por falta de ganas del presidente Porque es de los más cercanos Sino porque no da en las encuestas Por más que llegara a ganar Pues tampoco se iba a pelear con el gobernador Para poder eh, Proteger a un, a un aliado no Yo creo que eso ya está perdido Pero bueno Solo que se venga una catástrofe En la que Morena Necesite aliarse Con todo el mundo Pues ahí podría abrirse nuevamente la puerta, pero yo creo que no, la, las perspectivas no son tan drásticas, tan dramáticas como para eso, entonces yo creo que ya, ya pueden, tendría que ir pensando en un plan B, no sé si otro partido, o quizás la búsqueda de, de candidaturas locales, aunque es obvio que ya está comprobado que con el Paz no gana ni, ni una sindicatura, por más que hayan presumido de, de haber ganado seis municipios y, y ocho diputaciones locales. Creo que, que la, la circunstancia de Cuen ya es otra y además pues tiene encima la, la, la auditoría que ya le asusó el gobernador a la Universidad Autónoma de Sinaloa y con eso seguramente va a tener para entretenerse, entretenerse un buen rato. A buscarle, a buscarle por otro lado entonces, Altagracia, ya en definitiva, Héctor Meleso ¿cuen?
3: Pues definitivamente que sí, ya le habían dado hasta con la cubeta al pobre, ya no, no tenía ni cómo entrar ni siquiera, no podía pasar ni por enfrente de la banqueta de todo lo que tuviera que ser tuviera que tener el logo de Morena no pero finalmente el de Cuen va a seguir intentando y si no lo intenta a nivel nacional pues seguramente pues es todavía muy suculento el pastel estatal donde se va a poner en juego todo el congreso y las presidencias municipales incluso hasta las sindicaturas lo que sea van a agarrar por qué porque están ahorita de capa caída y es muy probable que pueda hacer alianza con otro partido, quién sabe él está todavía jugando hasta el último momento al, al seguir estando en esa alianza con, con el Movimiento Regeneración Nacional. Vamos a ver si a, a Merari ahorita que la están catapultando ya hasta para la senaduría, eso no la llena de, pues de emoción y empieza a trabajar para su proyecto y no para el proyecto del partido en el estado de Sinaloa. Hay muchos tiradores para la senaduría de Sinaloa, entre ellos y podemos mencionar simplemente un presidente municipal como el químico Benítez, otro presidente municipal como Gerardo Vargas Landeros y no podemos dejar fuera al presidente de la Jocopo Feliciano Castro y los que se vayan sumando en el camino. También y el necesitemos... secretario
2: general de gobierno.
3: Y el secretario general de gobierno que tiene quizás la venia del gobernador ya de, de hecho, ¿no? Ahora hay que ver también lo que lo que se va a coser en el tema de las de las diputaciones este, federales que también van a ser algo pues, muy suculento para muchos de los que, de los actores políticos que ahorita ya andan en revolución para ver a quién le cuelgan esas medallitas que los pueda hacer lucir eh, en ese escenario nacional. No vamos a ver todavía, es una nueva etapa, como les digo, es el es el nacimiento de, de un comité estatal que lleve el sello de una mujer, ojalá y haga un trabajo digno y ojalá y, y, y no trabaje solamente para para su propio proyecto. Creo que Morena puede dar mucho en el Estado. No necesita esos aliados como el Partido Sinaloense, aun y cuando en el pasado tuvieron ese, esa incertidumbre de poderlo lograr solos. Creo que ahorita está más que demostrado que tenemos en, en el Estado pues una presencia morenista muy fuerte. Tenemos un gobernador que está altamente eh, calificado, un presidente de la República que a más de tres años de de haber iniciado su gobierno, pues sigue con las calificaciones por encima del 50% y eso pues no es fácil de lograr y, y este, y, y creo que, que no va a ser tampoco fácil de bajarlo de ese, de ese nivel. O sea, tendría que ocurrir como dice Francisco, una catástrofe para poder, este, que se que se pueda hacer esa hazaña. Aunque las catástrofes suceden todos los días, pero en el ánimo del electorado siguen muy presentes. Y, y siempre en primer lugar, pues el presidente André Manuel López Obrador y todo lo que mane de él. Creo que eso es lo, el escenario que yo veo en Sinaloa y, y difícilmente van a hacerlos cambiar de opinión. La gente que vota por Mena es una gente perfectamente y altamente convencida de lo que están haciendo, quizás usada por muchos años de insatisfacción y de, de rencor acumulado hacia los que nos gobernaron en el año pasado. Creo que eso es la principal característica que tienen todos los que no analizan. Eh, lo que pasa, sino simplemente votan por esa convicción tan fuerte hacia un partido, hacia un gobernante y hacia todo lo que mane de él.
2: Pues es,
0: es muy dinámica, muy cambiante la vida política en Sinaloa y en México y bueno, si la apuesta del grupo dominante que encabeza cabeza Rochamoya está pues para que sea un varón el candidato al Senado de la República pues ahí podría colarse Merari Villegas no. toda vez que la, que la fórmula pues tiene que ir integrada por hombre y mujer o por mujer y hombre. Bueno, pues nos despedimos ya, ya veremos cómo se siguen dando los reacomodos por lo pronto bien librado Morena de la elección de su primer comité directivo estatal, veremos en los municipios no, que también tendrán que estructurarse en los próximos días o en las próximas semanas. Por lo pronto nos despedimos. Altagracia, excelente inicio de semana.
3: Que tengan un excelente inicio de semana y que nos vaya muy bien aquí en Culiacán.
0: Gracias, efectivamente, ahí en el 104.9 de FM. Gracias, Jorge Luis, excelente inicio de semana.
1: Buenos días. Y lo que pasó el sábado fue un accidente, ¿eh? No es una, una catástrofe <risa> ningún mucho, menos, Un resbalón,
0: un accidente, un pero in, involucrado un no tráiler de cuántos ejes, un camión de cuántos que no, ejes. Sol no que... se va a
1: repetir en 50 años. Así pasa, así pasa. Hasta el Real Madrid lo han goleado. No, hasta El no. Barcelona han metido más de siete goles. Y bueno, no es nada, no está, bien, nada está
0: bien ahí. Hay, hay que sobar colgar, a chiquete, estás apapachando a chiquete ahí. No bueno. es
1: nada para colgarnos del puente negro. No, los estaba no, 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 bueno,
0: pues al final. Pero ahí está para la historia, pues digo, quién sabe cuándo se repita, pero ahí está para la historia, siete, siete a cero.
1: Chiquete. Yo recuerdo también un 4-1, que pudo haber sido 6-0, ah, hace pues muchos no, no, años ya. Pues el, pero, de, pero...
0: el del sábado pudo haber sido 10-0 uh, también.
1: Pero, no pero no es ese,
2: ese ya se le olvidó, ese ya se le olvidó. Ah, olvidó es...
1: Recuerdo muy bien ese marcador y además es una final. Son pues un campeonatos tó... de liga cuando eran de un año los campeonatos, no de medio año como ahora. Bueno, chiquete, pues nos despedimos, <ríe> chiquete, ni
0: modo. <ríe> Buen día, saludos para todos. Sale, gracias.